0: همین اپیزود پادکست پیریسکوپه که امروز شنبه پنجام فروردین سال 1402 منتشر میشه. سال قبل سال بسیار تلخ و انگیز و سیاهی بود. هرچند نقطه های روشنی هم به شیوه خودش داشت. امیدوارم سال نو برای همه ای مردم ایران بهتر از سال قبل باشه. سال گذشته واقعا سال تلخی بود. بگذارید یه تشکریم بکنم از همه شما دوستان که سال گذشته پریسکوپ رو شنیدید و باش همراه بودید. خیلی از شما دوستان توی اکانت اینستاگرام پادکست هم همراه من بودید. اونجا با هم حرف زدیم و شنیدیم. از هم چیز یاد گرفتیم و سعی کردیم با کمک هم دنیا رو بهتر و واقعی تر بفهمیم. از همه شما ممنونم. برنامه پادکست برای سال جدید اینه که ابتدا فصل دوم تکمیل بشه. سعی میکنم خیلی سریتر مجموعه ژئوپلیتیک کشورها رو ادامه بدم و تا حدودی تکمیلش کنم و بعد از اون هم فصل جدید رو شروع کنم. فکر میکنم که ژئوپلیتیک کشورها ظرف 5 یا شش اپیزود دیگه تموم میشه و بعد هم فصل جدید رو شروع خواهم کرد. امسال سعی میکنم که یه مقداری فاصله بین انتشار اپیزودها رو کمتر کنم. خب وقت رو از دست ندیم و خیلی سریع بریم سراغ موضوع این اپیزود. موضوع این اپیزود جاپولیتیک مصر. توی این اپیزود کمی درباره تاریخ مصر، جغرافیاش و الزامات جاپولیتیکش صحبت کردم و کمی هم به بهار عربی پرداختم. نکته مهمی که در جاپولیتیک مصر باید بهش توجه بشه نقش عجیب، غیر قابل انکار و حیاتی رود نیل برای مصره. نقشی که در طول تاریخ پابرجا بوده و حالا هم پابرجاست. حیات مصر به آب رود نیل گره خورده. خیلی ها فکر میکنن که مصر کشور خیلی بزرگیه. اما واقعیت چیز دیگه ایه. مساحت مصر خیلی کمتر از مساحت ایرانه. مساحتش کمی بیشتر از یک میلیون کیلومتر مربعه. یعنی دو برابر مساحت فرانسه. تازه از این مساحت بیشترش رو زمین های بایر و غیرقابل قابل سکونت تشکیل میدن. شاید براتون جالب باشه که بدونید از این مساحت یک میلیون کیلومتر مربعی فقط فاط هزار کیلومتر مربع مسکونیه و جمعیت مصر توی همین مساحت زندگی میکنن. یعنی همه جمعیت مصر توی منطقه‌ای به اندازه مساحت ایالت مریلند آمریکا و یا کشوری کوچیکی مثل بلژیک زندگی میکنن. این بخش کوچیک از سرزمین مصر از سد اسوان تا سواحل مدیترانه کشیده شده و از جمعیت 109 میلیون نفری مصر بیشتر از 90 درصدشون توی همین منطقه زندگی می‌کنن با این حال مدیریت این مساحت 35000 کیلومتر مربع مربعی اصلا کار ای نیست. شکلش هم مثل کشور بلژیک نیست. بلکه یه نوار باریک و نازکه که ارزش توی همه نقاط بیشتر از 30 کیلومتر نیست و درست به ساحل رود نیل چسبیده. فقط توی دلتای شمالی رود نیل که از جنوب به شمال جریان داره این منطقه کمی وسیعتر میشه و به سمت دریای مدیترانه میره. قاهر پایتخت مصر درست توی این نقطه ای قرار گرفته که رودخانه نیل به دلتا تبدیل میشه. اسکندریه مهمترین بندر مصر که از قرن سوم قبل از میلاد دروازه مصر به روی جهان بود نزدیک لبه غربی مخبود افکنه واقع شده. مخبود افکنه چیه؟ وقتی که آب باران و برف از نواحی کوهستانی و کوهها و دامنه های پرشیب به،, به وسیله حوضه آبریز یه رودخانه ای جمع آوری میشن و به هم میرسن این آبها با خودشون گلولای و رسوبات و آبرفت همراه میارن وقتی رودخانه از نواحی پرشیب به سمت نقاط هموار و دارای شیب کمتر وارد میشه این حجم آب در منطقه ای آروم آروم به شکل یک باد کاغذی پخش میشه و رسوبات و گلولای و آبرفت خودش رو تهنشین میکنه به این مناطق باد بزنی میگن مخروط افکنه این مناطق دارای آبرفت و رسوبات خیلی خاکشون برای کشاورزی مناسبه اگر اپیزودهای مربوط به ژئوپلیتیک آمریکا رو شنیده باشید باید بگم که رود نیل به هیچ عنوان کاربری های رودخانه میسی‌سی‌پی رو نداره هرچند این رودخانه آب زیادی داره به طوری که فقط یک بار توی کتاب مقدس درباره خشکسالی توی مصر صحبت شده اما باید گفت که این رودخانه قابلیت کشتیرانی نداره. توی بالادست این رودخونه فقط کشتی های میتونن عبور و مرور کنن. توی مسیر پایین دست یعنی توی دلتا رودخونه به طور طبیعی یا مصنوعی به مجموعی از شبکه های آبی کوچکتر و کم عمقتر تقسیم شده که عملا عبور و مرور قایق با هر سایزی رو غیر ممکن میکنه. تنها قسمتی از رودخونه که میشه درش کشتیرانی کرد مسیر بین سد اسوان و قاهر است در اون مسیر میشه قایق های بزرگتری استفاده کرد با این حال از اونجایی که با توجه به آب و هوای مصر بعضی درخت ها توی رودخونه رشد میکنن این مسیر هم هیچ وقت ترافیک دریایی زیادی نمیتونه داشته باشه بنابراین میشه گفتش که مصری ها هیچ وقت فرهنگ غنی دریایی نداشتند بنابراین هیچ وقت هم به سمت ساخت نیروی دریایی حرکت نکردند البته قایه های تفریحی و توریستی ممکنه بخشی از فرهنگ نیل باشند که شون به دوران فرائنه برمیگرده اما تأثیرشون روی اقتصاد گردشگری مصر خیلی خیلی محدوده در مجموع این ویژگی‌های نیل یعنی نداشتن قابلیت کشتیرانی و مسیر پرپیچ و خمش عمیقا روی توسعه اجتماعی سیاسی و اقتصادی مصر اثر گذاشته حمل و نقل از طریق آب حداقل ده برابر از حمل و نقل زمینی ارزون تره. ها معمولا رایگان هستند. هزینه سوخت برای حمل محموله از طریق آب هم خیلی کمتر میشه. نبود آبراه قابل کشتیرانی توی مصر به این معنیه که کالاها رو فقط میشه از طریق زمینی حمل کرد و این مسئله هزینه ها و ذریب ناکارآمدی رو افزایش میده. از طرف دیگه شکل مناطق پرجمعیت مصر هم این مشکل رو تشدید میکنه. از اونجایی که اکثر جمعیت مصر توی یه نوار باریک و نازک در امتداد سواحل نیل زندگی میکنن بنابراین مصر مجبور زیر زیرساخت‌های بیشتری ایجاد کنه تا این مناطق رو به هم متصل کنه. شلوغی دو تا شهر رو تصور کنید که به وسیله یه دره باریک به هم متصل شدن. دری در رود نیل درست مثل اون دره باری عمل میکنه بنابراین توی همچین شرایطی ساخت یه جاده کمربندی عملا غیر ممکن میشه بدتر اینکه خود این دره در به واسطی رود نیل شکافته میشه و بنابراین نیاز به زیرساختها رو دو برابر میکنه و داشتن این زیرساختهای بزرگ به سرمایه نیاز داره که خیلی بیشتر از توان اقتصادی مصره. بنابراین اصلاً عجیب نیست که مصر به لحاظ زیرساختی و سرمایه‌ای کشور فقیریه. نبود شریان‌های حمل و نقل طبیعی به این معنیه که سرمایه کمی که مصری‌ها دارند باید برای ایجاد زیرساخت‌های مصنوعی مصرف بشید. این زیرساخت‌ها برای چیزی فراتر از حمل و نقل کالا مورد نیاز هستند. مصر و حتی دره رود نیل یک بیابان بزرگه. مصر مثل دشت بزرگ آمریکا یا منطقه ولگا توی روسیه نیست که به از طریق شبکه آبیاری رشد محصول کشاورزی رو افزایش داد. اکثر مصر کویر بی‌آب و علفیه که کشاورزی درش از هر نوعی بدون آبیاری فراگیر ممکن نیست. جاده ها و کانال ها هم خود به خود که ساخته نمیشن و زیرساختایی نیستن که نهادهای محلی بتونن بسازنشون و به بودجه در سطح ملی نیاز دارن. ساخت و حتی نگهداری این زیر به برنامه ریزی و تجمیع سرمایه و نیروی انسانی خیلی زیادی نیاز داره نتیجه همه اون چه که گفتم این شده که حاکمای مصر در طول تاریخ همون مقدار سرمایه اندکی رو که داشتن رو احتکار میکردن و با اون سرمایه زیر ساخت های ناچیزی ایجاد میکردن که کنترلشون فقط دست خودشون بوده از اونجایی که کنترل این کنتر دست حاکمای مصر بوده بنابراین تسلط بر توده ها هم ساده تر می شده. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر مرتب از عظمت فراینه مصر صحبت می کرد تا مشروعیت حکومت خودش رو تقویت کنه. حتی یه زمانی مبارک به فرعون مصر معروف شد. البته مبارک از یک جهت درست می گفت. شیوه مدیریتی مبارک خیلی شبیه شیوهی بود که در طول تاریخ حاکمای مصر با استفاده ازش مردمشون رو کنترل کردن. کنترل مستقیم از طریق سرویس‌های امنیتی قدرتمند. حتی همین حالا عبدالفتاح اسیسی که رئیس جمهور مصره هم به همین شیوه مصر رو اداره می‌کنه و همچنان ارتش و نیروهای امنیتی همه قدرت رو توی مصر دستشون داره. کشور منظوی به حساب میان اگر اینطور فرض کنیم که رود نیل مهمترین خاصیت مصره و تمرکزگرایی از تمرکز جمعیت گرفته تا تمرکز و قدرت ویژگی اصلی مصر باشه باید گفت که انزوا و میل به تسلط تم پررنگ سیاست خارجی و سیاست های نظامی مصره مصر خیلی بیشتر از هر کشوری که توی دشت های اوراسیا و آفریقا واقع شده تنهاست. حجم گسترده بیابونهای مصر باعث شده که مراودات و تعاملات با مصر محدود بشه و البته مصر کمتر هم مورد حمله واقع بشه تغییرات توی ژئوپلیتیک و فناوری به طور اساسی روی توسعه مصر اثر گذاشته های دنیای باستان خیلی محدود بودند اون زمان فقط ابتدایی ترین تکنیکهای کشاورزی و ساخت و ساز در دسترس بود پیشرفت تکنولوژی مسئله ای بود که خیلی کند پیش می رفت. توی زمانهای خیلی خیلی قدیم، قبایل بیامبانگرد وحشی هر از چنگایی به جوامع انسانی حمله می‌کردند و از طرف دیگه جانورهای وحشی هم خطر بالقوه برای امنیت انسان‌ها محسوب می‌شدن. بنابراین انسانها مجبور شدند برای محافظت از خودشون گروه های خانوادگی کوچیک ایجاد کنند. اما مشکل اینجا بود که فناوری اونقدر پیشرفته نبود که اون‌ها بتونن با استفاده ازش نیازهای این گروه های رو در طول سال برآورده کنند. اونا مجبور بودن در کنار کشاورزی شکار هم بکنن. بنابراین از اونجایی که شکار همیشه یک جا ثابت نمیمونه انسان هم مجبور بودن مدام در حرکت باشن. همین نیمه متحرک بودن باعث میشد که فناوری فرصتی برای پیشرفت سری پیدا نکنه. توی همچین شرایطی پیشرفت ترین جوامه انسانی توی مناطقی توسعه پیدا کردند که دو تا ویژگی مشترک داشتند. اول اینکه این, این جوامع کنار یه رودخونه بزرگ واقع شده بودن که میتونستن آب مورد نیازشون رو به راحتی تأمین کنند. این رودخونه ها باعث می شدند که جوامع انسانی خیلی راحت بتونن کشاورزی کنن و بنابراین چندان به شکار وابسته نبودن. و منابع اولیه غذایشون رو از طریق کشاورزی تعمیم میکردن. بنابراین دیگه نیازی به تغییر مکان احساس نمیکردن. در نتیجه یک جانشین شدن. وقتی هم که یک جانشین شدن، فناوری فرصت رشد و توسعه پیدا کرد. دوم ویژگی یه محیط فیزیکی بود که به کشاورزها این امکان رو میداد که بتونن از خودشون جلوی تهدیدها محافظت کنن. در راههای کویری این ویژگی رو تعمیم میکرد این دره‌ها معمولاً وسیع‌تر و مسطح‌تر بودند و بنابراین آب در اونها راحت‌تر و مطمئن‌تر جاری می‌شد و امکان آبیاری رو فراهم می‌کرد. از طرف دیگه طبیعت بیابانی این مناطق جمعیت حیوانات شکارچی رو کاهش می‌داد. جلوی نیروی مهاجم مانع ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد نیروی کار هم نتونه به به جای دیگه مهاجرت کنه. بنابراین اصلاً عجیب نیست که سه تمدن اولیه انسانی یعنی تمدن سومری، تمدن مصری و تمدن در سند توی همچین مناطقی ایجاد شدن و پا گرفتن. این مناطق فضای حفاظتی ایجاد میکردند که به فرهنگ های اولیه اجازه میداد توسعه و پیشرفت داشته باشند. زمان که گذشت، ایرانی ها دولت شهرهای سومری رو فتح کردند. اینطور که گفته میشه، احتمالاً یه زلزله خیلی بزرگ هم مسیر رودخونه سند رو تغییر داد. و تمدن باستانی در ریستند هم به واسطه خوشسالی از بین رفت. اما رود نیل به واسطه آب زیادی که داشت شرایط متفاوتی رو برای مصری ها ایجاد کرد. این شرایط بهتر به مصری ها اجازه داد تا به تدریج متحد بشن و تقریبا به مدت دو هزار سال بدون اینکه هیچ منازعه داخلی و یا تهدید خارجی داشته باشند سلطنت کنن. هزار سال قبل از میلاد مسیح انسان در قالب جوامع کوچیکی در امتداد سواحل نیل زندگی میکردند این جوامع به طور قابل توجهی از خیلی از جوامع هم اصر خودشون توی آفریقا و آسیا بزرگتر بودند و آرام آرام داشتن اولین قدم ها رو از کشاورزی به صورت دین به سمت کشاورزی با استفاده از شبکه های آبیاری برمی داشتند 4000 سال قبل از میلاد مسیح تعداد این جوامع کمتر اما اندازشون بیشتر شد و آروم آروم به شهر و استان تبدیل شدن. سه سال قبل از میلاد مسیح کشف شد و تهیه غذا به واسطه ساخته شدن ظروف مسی راحت تر شد بنابراین نیروی کار بیشتری میتونستن غذا بخورن و کار کنن. پیشرفت این جوامه توی سفالسازی هم باعث شد که بتونن غذای مازاد بیشتری رو ذخیره کنن. رشد جمعیت به تدریج باعث شد که سیستم‌های سیاسی پیچیدهتر و بزرگتر بشن. 3200 سال قبل از میلاد مسیح، شهرهایی که کنار نیل واقع شده بودند، به سه پادشاهی تقسیم شدند: پادشاهی تینییس، پادشاهی نخن و پادشاهی نقاده. توی 200 سال بعد از اون، این سه تا پادشاهی برای تسلط روی بخشهایی از رود نیل که بین سواحل مدیترانه و شهر اسوان واقع شده بود با هم جنگیدن. تاریخ در خصوص نتیجه این جنگ ها البته خیلی واضح حرف نزده اما ظاهرا پادشاهی نقاده تو این جنگ ها شکست خورد و پادشاهی های تنیس و نخن با هم ادغام شدند و اولین سلسله فراعنه مصر رو تشکیل دادند توی 1400 سال بعد از اون مصری ها توی انزوا و تنهایی زندگی کردند و فرهنگ خودشون رو تقویت کردند توی این دوران مصریها با هیچ تهدید خارجی مواجه نشدند جمعیت متراکم و فناوریهای های که داشتن بهشون امکان داد براحتی هر دشمنی که از سمت بیابان به سمتشون میومد رو دفع کنند. این دوران دقیقا همون دورانی بود که اهرام سلاسه مصر ساخته شد. اما مثلری یه مشکلی هم داشتند. بعد از اینکه حدود سه سال قبل از میلاد مسی با هم شدند، هیچ وقت با رقیبی مواجه نبودند. روزهاشون همیشه آفتابی بود. رود نیل همیشه توی فصل بهار سیل‌آسا میشد و رسوبات تازه با خودش می آورد و بیابانهای مصر هم که همیشه طبق معمول نیروهای مهاجم رو می می‌کردن. بنابراین ها عملاً هیچ انگیزه ای برای تغییر نداشتند. درسته که مصر رونق داشت، اما در عین حال راکت هم بود. فناوری های مهم مصر مثل های پیچیده آبیاری زبان نوشتار و متالوژی برونز همگی توی دوران پیش از سلسله فرائنه یعنی زمان پادشاهی تینیس نقده و نخن توسعه پیدا کردند مهمتر از همه در طول اون دوران که این ستا پادشاهی با هم مبارزه می میکردند ها اساسا زمانی برای ساختن اهرام سلاسه نداشتن. اما بعد از روی کارآمدن سلسله فرائنه و ادغام این پادشاهیها، اون فشار رقابت که باعث پیشرفت مصر شده بود از بین رفت. بعد از اون مصری ها به جای توسعه های جدید نیروی کارشون رو صرف تجلیل از فرهنگشون کردند. حالا دیگه رقابت توی مصر اینطوری شده بود که هر نسل از فرمانروایی که سر کار می اومدن سعی می کردن بناهای تاریخی بیشتر و بزرگتری بسازن. نتیجه این رقابت انفجار هنر بود. اهرام سلاسه و خیلی چیزهای دیگه توی همین دوران ساخته شدن که هنوزم مشخص نیست دلیل واقعی ساختشون چی بوده. در واقع میشه گفتش که اصر اهرام سلاسه اصر زوال تدریجی تمدن مصر بود. در واقع حکام مصر در اون دوران ذهن صباتگراهی داشتن. این شدت صباتگراهی توی فرهنگ مصر اونقدر زیاد بود که وقتی دانشمندان مصر باستان متوجه شدند که روز اضافی رو توی سالهای کبیسه محاسبه نکردند، به جای اینکه تقویم خودشون رو اصلاح کنن، تصمیم گرفتن صبر کنن تا تقویم سیکل خودش رو طی کنه و این فرایند 1461 سال طول کشید تا اصلاح شد حاکمای مصر دست به اصلاح تقویم نزدند چون از نظر اونها این تقویم نادرست توی 1500 سال گذشته مشکلی ایجاد نکرده بود. این طرز فکر دهنده ذهن صباتگیرای حاکمای مصره. ذهنیتی که خیلی هم علاقهی به پیشرفت نداشته. مثال بهتر مسئله تولید پنبه است. مصر نیمه اول قرن 19 تولید پنبه رو شروع کرد. اما تا سال 2005 طول کشید که مصر قدم منطقی بعدی رو برداره، و تولید پارچو منسوجات رو شروع کنه اینطور که به نظر میرسه مصری ها کلن ملت خسته ای هستند این بیعلاقگی به پیشرفت حتی تکامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی مصر رو هم متوقف کرد مصر که متوقف شده بود آروم آروم بقیه جهان بش رسیدن و تونستن از بیابونها عبور کنن و مصر به یه هدف خیلی خیلی آسون و قابل تصرف تبدیل شد اولین مهاجم های خارجی که به مصر رفتن هیکسوس‌ها ها از نژاد سامی بودند که سال 1620 قبل از میلاد به مصر حمله کردند. یک سری نماد های مصر باستان از هیکسوس ها گرفته شده مثل اون عربه هایی که شما می‌بینید گاهی وقتا تو فیلم او و یا توی یه سری نقاشی های مصری. در مورد هیکسوس‌ها ها اطلاعات زیادی وجود نداره اونها تا سال 1530 قبل از میلاد تو مصر حکومت کردند. و این خودش نشون میده که چندان هم قوم قدرتمندی نبودن چون خیلی زود دوران حکومتشون تموم شد تجربه مصر با حکومت هکسوس ها فرعون ها رو کمی به خودشون آورد و باعث شد پادشاهی جدیدی شکل بگیره که 500 سال طول کشید و توی این دوران مصر خیلی از فناوری ها رو توسعه داد مصر که همچنان توی انزوای شدید بود از این ها برای گسترش وسعت جغرافیاییش استفاده کرد که از خارطوم امروزی تا مرز سوریه و ترکیه توی دریای مدیترانه امتداد پیدا کرد. اما اگرچه مصریها قدرتمند شده بودند، اما همچنان اون فرهنگ از خود رازی بودند، عمیقاً سر جاش باقی بود. از سال هزار قبل از میلاد دوره رکود قدرت مصر شروع شد. اما جهان پیشرفته بود. و قدرت کوچکتر حالا خیلی راحت می از بیابون‌های مصر عبور کنن و انزوای مصر رو درهم بشکنن. توی این دوران بود که مصر مکررن مورد حمله واقع شد و حملات هم اغلب موفقیت هامیز بودن. یعنی هر کسی که از راه رسید مصر رو تصرف کرد و بهش حکومت کرد. از نوبی و آشوری و ایرانی در سه نوبت بگیرید تا یونانی ها، رومی ها، بیزانسی فرانسوی ها و بریتانیایی ها مثل تا زمانی که بریتانیا توی نیمه اول قرن بیستم استقلالش رو به رسمیت نشناخت هیچ کنترلی روی امور خودش نداشت اما معنی این حرف این نیست که مصر بی اهمیت بود یا اینکه از تاریخ جان حسب شده بود تولید بالای مواد غذایی، جمعیت متراکم و زندگی قابل اعتماد توی منطقه‌ای که دسترسی بهش برای اقوام مهاجم پیشرفته دشوار بود، اواملی بودند که مصر رو در دوران باستان موفق کرد. همین عوامل بودند که باعث شدند که مصر به یه عامل اصلی توی محاسبات استراتژیک قدرت‌های خاورمیانه و مدیترانه تبدیل بشه. حداقل تا زمان کشف نفت، مصر خیلی با ارزشتر از سرزمین های شمال آفریقا، شام و عربستان بود. از مراکش گرفته تا کوههای ایران هیچ سرزمین دیگه ای این همه مواد غذایی رو مثل مصر تولید کنه و در این حال براحتی هم قابل دفاع باشه. آب رود نیل و بیابون مصر این امکان رو برای مصر ایجاد کرده بود. در نتیجه مصر تقریبا در طول 3000 سال گذشته دست به دست قدرت های مختلف داد و به عنوان منوع قلات برای هر کسی که قدرتمندترین منترین ارتش منطقی رو داشت تبدیل شد. قلات مصری انقدر زیاد بود که ارتش خیلی از قدرت های بزرگ از کورش گرفته تا اسکندر، ناپلئون و کمپانی هند شرقی رو تقضیه میکرد. این قدرت های مهاجم از سه طریق به مصر نزدیک شدند. اولین مسیر از سمت جنوب، به سمت پایین دست رود نیل بود، جایی که رود نیل به خارتون میرسه که پایتخت سودان امروزیه و نقطه ای که در اون رود نیل به دو شاخه اصلی خودش یعنی نیل سفید و نیل آبی تقسیم میشه. توی این منطقه بارندگی اونقدر زیاد بود که کشاورزی حتی بدون استفاده از آب رود نیل هم امکان پذیر بود. توی این منطقه کشاورزی اونقدر رونق پیدا کرد که پایگاه های جمعیتی گسترده و نهادهای سیاسی متعدد و بزرگی ایجاد شدن. طوری که وجود این نهادهای سیاسی میتونستن کنترل مصر رو روی رود نیل به چالش بکشن. حالا من در ادامه این اپیزود درباره اهمیت رود نیل بیشتر توضیح میدم. یه مثال هم میذارم و بهتون میگم که اون روزی که مصر قرار باشه آبی از رود نیل برداشت نکنه، همون روزیه که مصر باید منتظر نابودی خودش باشه. خلاصه اینکه این چالش های بلقوه که گاهی به شکل حمله مستقیم نظامی و یا انحراف مسیر رود نیل ایجاد می این احتمال رو ایجاد می که مصر ممکنه از تشنگی از پا در بیاد. مصر فقط یه بار از این مسیر به دست نوبی ها توی قرن هفتم قبل از میلاد فت شد. توی دوران مدرن وجود صد بلند اسوان و دریاچه‌ای که پشتش شک گرفته که به نام دریاچه ناصر معروفه تعاملات شمال جنوب رود نیل رو خیلی محدود کرد. مسیر دوم تهاجم از سمت شرق در امتداد دشت ساحلی بود. جایی که یه نیروی مهاجم مستقر توی منطقه شامات میتونست از سهرهای سینا عبور کنه و به دلتای نیل برسه. به استثنان تهاجم نوبی ها، تمام حملات موفق زمینی به مصر از این جهت انجام شده. تهاجم به مصر از سمت غرب در امتداد دشت ساحلی مدیترانه تا حد زیادی غیر ممکنه. چون این منطقه ساحلی با حرکت به سمت لیبی تر میشه و توی این فاصله جغرافیایی نمیشه نیروی عظیمی رو به سمت مصر پشتیبانی تسلیحاتی کرد. بنابراین حمله از این مسیر موفقیت آمیز نیست. بنابراین مسیر شرقی تهاجم شانس موفقیت خیلی بالایی تلاش اروین رومل توی جنگ جهانی دومه که جدیدترین و برجسته ترین حمله به مصر از لحاظ تاریخی محصوب میشه. کلی این مسیر حدود 400 کیلومتره. به تاریخ هم که نگاه کنید میبینید که هکسوس ها، آشوری ها، ها، ها و ترک های عثمانی از این مسیر به مصر حمله کردن. به طور کلی همون میشه گفتش که سریع ترین و راحت ترین مسیر حمله به مصر از طریق دریاست. به یه دلیل خیلی ساده مصر یه کشور بیابونیه و تقریبا تمام جمعیتش توی سواحل نیل زندگی میکنه. این کشور نه درختی برای ساخت کشتی داشته و نه فرهنگ دریایی درش جریان داشته بنابراین مصر همیشه یه قدرت زمینی بوده حالا اگر یه قدرت دریایی بتونه نیروهای خودش رو توی مدیترانه مستقر کنه به راحتی می‌تونه اسکندریه رو فت کنه و همه این مسیرهای تدارکات زمینی به شام رو مختل کنه و کنترل مصر رو از دست هر کسی بگیره یونانیها رومیها فرانسویها و بریتانیاییها همگی به این شکل به مصر مسلط شدن. حالا تو این بخش بد نیست که یه مقداری هم به مصر معاصر بپردازیم. دوتا جنگ جهانی اول و دوم باعث شد که اروپا به شکل گسترده‌ای ویران بشه و بنابراین امپراتوری ها یکی بعد از دیگری فرو پاشیدن. سال 1922 امپراتوری بریتانیان نیروهای خودش رو از مصر خارج کرد و سال 1952 جمال عبدالناصر که سرهنگ ارتش بود یک کودتا توی مصر انجام داد و باقی نفوذ بریتانیا توی مصر رو از بین برد. ناصر بعد از رسیدن به قدرت تلاش کرد پیش کنه که چه کسی قرار است جانشین بریتانیا توی مدیترانه بشه. انتخاب انتخاب‌های اول آمریکا و شوروی بودن. ناصر باید از بین این دو تا قدرت یکیشون رو انتخاب می‌کرد. تا اون موقع مصری‌ها هیچ تماس معناداری با هیچ کدوم از این دو تا قدرت نداشتن. بنابراین هیچ مبنای تاریخی هم برای اینکه بفهمند رابطه با کدوم قدرت درسته دستشون نبود. در نهایت دولت ناصر روی شوروی شرط بندی کرد، چون روزها نزدیکتر بودند و خیلی هم تهاجمیتر به نظر می رسیدم. آمریکایی ها، فرانسه و کشورهای کم اهمیتتر رو آزاد کرده بودند، اما شوروی تمام اروپای مرکزی رو به طور کامل فتح کرده بود. این طور به نظر میرسید که شورش های مورد حمایت شوروی توی یونان و ترکیه به نیروی دریایی شوروی اجازه میده تا با قدرت وارد مدیترانه شرقی بشه از اون طرف هم اینطور به نظر میرسید که آمریکایی ها از مدیریت اتحاد شک گرفته بین قدرت های تحلیل رفته ای اروپای غربی راضی هستند اون موقع هنوز استراتژی آمریکا برای تسلط به دریاها مشخص نشده بود هنوز مشخص نشده بود که وزن اقتصادی آمریکا چطور قرار اقتصاد جهانی رو بازسازی کنه. علاوه بر این حمله بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر توی ماجرای بحران سوئس تو سال 1956 این باور رو توی ناصر تقویت کرد که قدرت شعروی میتونه امنیت مصر رو تضمین کنه. بنیان جیوپولیتیکی تفکر ناصریز این بود که مصر محور جهان عربه چون ناصر معتقد بود که مصر قومیتیه که قدیمیترین فرهنگ جهان رو داره و باید به خودش بباله مصر همیشه از قدیم الایام درست وسط معرکه دعواهای بین المللی بود و همیشه به عنوان سرزمینی تلقی می‌شد که برای گسترش قدرت توی منطقه باید تصرف بشه در نهایت در زمان ناصر اتحاد مصر و شوروی شکل گرفت و کمک های مالی شوروی باعث رونق نسبی اقتصاد مصر شد. روزها صد بزرگ اسوان را ساختند و ارتش مصر را به طور کامل بازسازی کردند. ارتش مصر برای قرنها با هدف برقراری امنیت داخلی ساخته شده بود اما روزها ارتش مصر را برای دفاع مقابل تهدیدات خارجی بازسازی کردند. توی سال‌های 1967 و 1973 ارتش مصر برای اولین بار وارد منطقه شامات شد و با اسرائیل درگیر شد. با این حال توی رویارویی با اسرائیل به سختی شکست خورد. یکی از دلایل این شکست این بود که ناصر تصور غلطی از وضعیت ژئوپلیتیک منطقه داشت. قدرت آمریکا روی دو عامل استوار بود یکی قدرت اقتصادی عظیمش و دوم توانایی نیروی دریایی آمریکا برای کنترل های جهان اما ارتش اتحاد جماهیر شوروی یه ارتش زمینی بود از طرف دیگه نیروی دریایی کشورهای اروپایی هم تقریبا توی جنگ نابود شده بودند بنابراین اصلاً عجیب نبود که هرچه چه زمان میگذشت آمریکا تسلطش رو روی مدیترانه بیشتر و بیشتر میکرد. درست مثل کاری که با اوغانس آرام و اوغانس اطلس کرده بود اینجا فقط مسئله زمان مطرح بود نه ناتوانی آمریکایی ها ناصر این نکته رو درست درک نکرده بود از دیدگاه ناصر توی اواسط دهه 1950 ظهور قدرت آمریکا اصلا قطعی نبود بنابراین ناصر بر اساس همین فرضیه اقدام کرد و البته اشتباه هم کرد توی دهه 1960 قدرت دریای شوروی توی دریای مدیترانه در مقایسه با قدرت دریایی آمریکا خیلی خیلی ناچیز بود اقتصاد خیلی بزرگتر آمریکا بهش این امکان رو میداد که اونقدری به اسرائیل کمک مالی و نظامی بکنه که حتی از کل رشد اقتصادی مصر در طول یک سال بیشتر باشه توی دهه 1970 یونان و ترکیه تا حد زیادی خودشون رو از شوروی دور کردند و به عضویت ناتو در اومدن کنترل یونان و ترکیه روی تنگه بوسفور و تنگه دریای اژه به شدت توانایی نیروی دریایی شوروی رو برای دسترسی به مدیترانه کاهش داد. اینطور شد که وعده های کمک شوروی به مصر فقط در حد وعده باقی موند. در حالی که آمریکا وعده های کمکش خیلی واقعی تر بودن. بنابراین سیاست های ناصر نه تنها شکل غیرواقعی به خودش گرفت بلکه خیلی هم خطرناک شد. تسلط نظامی آمریکا روی منطقه ادامه دسترسی مصر به بازارهای جهانی رو به اجازه آمریکا وابسته کرد. جنگ مصر با اسرائیل در آمد مصر از کانال سوئز رو که مینگزاری شده بود متوقف کرد. از طرف دیگه اسرائیل توی جنگ یوم کیپور تو سال 1973 تهدید کرد که صد بلند اسفان رو بمباران می‌کنه. اگر اسرائیل این کار رو می کرد، مصر کارش تموم بود. بنابراین ناصر متوجه شد که ادامه خصومت ها میتونه برای خودش و مصر خودکشی باشه در نتیجه قاهره اول توی دوره انور و بعد در زمان حسنی مبارک روی کرد سیاسیش رو تغییر داد و به جای ملحق شدن به اطلاف مرگبار تصمیم گرفت به سمت یه ساختار منطقی تر که سوابق تاریخی و واقعیت های در اون مبنا قرار میگیره حرکت کنه تا بتونه منافع خودش رو تامین کنه. مصر به سمت اتحاد دو با آمریکا حرکت کرد. این کار نه تنها تجارت مصر رو شکوفا می کرد، بلکه باعث می شد که کانال سوئز هم بازگشتایی بشه. علاوه بر این، این اتحاد مصر با آمریکا باعث شد که اسرائیلی ها هم متحد بشن که به شبه جزیره سینا وارد نمی شن. خب توی این بخش من سعی می کنم سه تا از الزامات رو براتون، تشریح کنم الزام اول ایمن کردن نیل از دلتا به سمت بالا دسته اولین الزام مصر حفظ امنیت و تسلط نیل از دلتای نیل تا بالا دست رتخونه بوده این نکته برای هر دولتی توی مصر یه ضرورت محسوب میشه منطقه دلتای نیل وسیع و مسطحه و سیلاب باعث شده که لایه‌های های رسوبات خاک این منطقه رو خیلی حاصل خیز کنه شکل فشورده دلتا باعث میشه که برای ایجاد زیر هزینه کمتری نیاز باشه اما ویژگی مهمتر دلتای این نیل اینه, اینه که امکان دسترسی مصر به دنیای خارج رو فراهم میکنه مصر به لحاظ برخورداری از سرمایه به شدت فقیره و دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی حداقل اگر غیر مستقیم هم باشه براش خیلی ارزش داره بنابراین گسترش نفوذ مصر توی پایین دست رودخانه نیل تا مدیترانه براش کاملا حیاتیه برعکس زمانی که مصر به سمت بالا دست نیل حرکت میکنه به سرعت با کاهش بازده روبرو میشه دره رود نیل هرچی به سمت جنوب پیش میره باریکتر میشه و هزینه های نسبی توسعه هم افزایش پیدا میکنه این دره در نهایت پهتر میشه اما زمانی که به خارتوم میرسه کنترلش عملا غیر ممکن میشه. توی قسمت جنوبی بارندگی اونقدر زیاد میشه که جمعیت انسانی میتونه دورتر از رودخونه هم زندگی کنه. این مسئله باعث میشه که مثل برای تسلط روی منابع آبی رودخونه مجبور بشه که وارد رقابت با قدرتهای دیگه بشه. خارتوم 1600 کیلومتر با اسوان و 2600 کیلومتر با قاهره فاصله داره کار پشتیبانی برای اشغال این مناطق جنوبی با این فاصله دور کاری که مصر از پسش بر نمیاد و تنها زمانی میتونه این کار رو انجام بده که خیلی قدرتمند باشه و همسایه های جنوبیش هم خیلی خیلی ضعیف باشن مانع اصلی مصر توی تأمین امنیت رود نیل داخلیه مصر جمعیتش زیاده و طول خیلی زیاد مسیر رود نیل باعث میشه که قدرتی که توی دلتا مستقره خیلی آسون نتونه روی اسوان و مناطق فراده از تسلط کامل داشته باشه. راه حلی که مصری ها بهش رسیدن این بوده که از مرزهای بیابانی به عنوان حائل استفاده کنن و یه دولت مستبد داخلی ایجاد کنن که سرویس امنیتی قدرتمند و سرکوبگری داشته باشه تا بتونه اوضاع رو کنترل کنه. برخلاف خیلی از کشورها مصر جایی نیست که کسی بتونه به سادگی از اش خارج بشه. انجام این کار دیوونگیه و اگر امداد غیبی در کار نباشه طرف ممکنه توی بمیره. معنای این حرف اینیه که هر کسی توی مصر قدرت و دستش داره میتونه با استفاده از تاکتیک های خشن برای مدیریت جمعیت آمی و حتی ها استفاده کنه. فراعنه این مشکل رو با سنت بردگی حل کرده. مصر مدرن این مشکل رو با نیروهای امنیتی خشن و سرکوبگر حل میکنه. حالا شاید بپرسید که چرا رود نیل انقدر برای مصر مهمه؟ بذار اینو توی یه مثال براتون به طور کامل توضیح بده. شاید درباره یه مصر و اتیوپی سر احداث سد رونسانس چیزهای شنیده باشید. مصر برای تأمین 90 درصد آب مورد نیاز خودش به رود نیل وابست است. اما حالا اتیوپی یه صد خیلی عظیم توی بالا دست رودنیل ساخته که تا به حال دو بار آبگیری شده و توی مرتبه آخر چهار میلیارد و 700 میلیون متر مکعب آب رو بلیده. این کار اتیوپی به شدت مصری ها رو عصبانی کرده. برای فهم شدت عصبانیت مصری ها کافیه به ظرفیت این صد توجه کنید. تا بدونید اگر به طور کامل آبگیری بشه مصر از تشنگی میمیره ارتفاع این سد 155 متره و طول تاجش 1780 متر این سد ظرفیت سرریز 14700 متر مکعب بر ثانیه رو داره و ظرفیت فعالش 59 میلیارد متر مکعب اگر این سد به طور کامل آبگیری بشه دریاچه‌ای که پشتش تشکیل میشه با وسعت شهر لندن برابری میکنه اگر این صد به طور کامل آبگیری بشه مصری ها باید با آب نیل خداحافظی کنه یکی از مهمترین پارامترهای جنگ بین کشورها سر آب اینه که این درگیری ها روی سیاست کشورهای دیگه هم اثر میذاره برای مثال مصر برای اینکه بتونه به دیپلماتیک جایگاه خودش رو در مواجهه با اتیوپی ارتقا بده مجبور شده روابطش رو با خیلی از کشورهای حوضه آبریز نیل مثل سودان، کنیا و تانزانیا بهبود بده تا بتونه وزن خودش رو توی اتحادی آفریقا که نهاد میانجی در خصوص اختلافاتش با ایتیوپیه سنگین تر کنه این روی کرد بخش اعظمی از توان دیپلماتیک مصر رو صرف خودش کرده و در آینده هم میکنه. از این جهته که مصر توی ده سال گذشته به لحاظ دیپلماتیک توی میانه دیگه دست برتر نداشته. جالب اینجاست که توی اکثر منازعات آبی همیشه یه سری توافق که پاره شدن و یا یه طرف بهشون عمل نکرده و یا ناقص عمل کرده. شاید مثال این هم اختلافات آبی ایران با افغانستانه. در خصوص مصر و اتیوپی هم مقامات مصری با استناد به معافقت نامه سالهای 1929 فکر می بین مصر و بریتانیا و معافق ادامه سال 1959 بین مصر و سودان که در واقع یه جور مکمل قرارداد قبلیه معتقدن که سهم برداشت سالانشون از نیل پنجاب و متر مکعبه زمن که تو این اسناد به مصر این حق داده شده که ترهایی رو که به میزان سحمیه این کشور لطمه بزنه و تو کنه اما از اون طرف مقامات اتیوپی میگن سرچشمه 86 درصد آب نیل توی اتیوپیه و ساختن سد برای توسعه اقتصاد اتیوپی ز امر ضروریه البته اتیوپی پیشنهاد رهاسازی سالانه 35 میلیارد متر مکعب آب رو به سمت مصر ارائه کرده اما این رقم با اون بالای 50 میلیاردی که مصری ها بهش نیاز دارن اصلاً همخانی نداره بنابراین می‌بینید که رود نیل و آبش تا چه اندازه برای مصری ها اهمیت حیاتی داره؟ و اگر قرار باشه که روزی مصری ها از آب رود نیل محروم بشن یا سهم خیلی کمی از آب نیل دریافت بکنن اجتماع، سیاست، اقتصاد و امنیت مصر به طور کلی به خطر میفته و اما الزام جوپولیتیک دوم مصر تسلط کامل روی کانال سویزه همونطور که گفتم مصر خیلی فقیره. حفظ تمدن توی مصر در هر دورهی همیشه بستگی به این داشته که سرمایه از هر جایی که ممکنه تجمیع بشه و بعد از نیروی کار کشی بشه تا ساختار مدیریت آب توی کشور ساخته بشه. هر نوع شکستی توی انجام این کار خیلی راحت میتونه باعث قحطی گسترده و فروپاشی نظم اجتماعی توی مصر بشه. این دو تا ترس همه دولت های مدرن مصر به طور عام و ترس فرائنه مصر به طور خاص بوده. برای مصر تنها راه سرعت دادن به تلاش های حیاتی برای آبرسانی پیدا کردن یک منبع درآمد تکمیلیه. توی دوران مدرن مصر مبنای کشاورزی خودش رو بر اساس تولید پمبه بنا کرد. پنبه محصولی که توی دمای بالا رشد میکنه به نور خورشید نیاز داره و میزان استفادهش از آبم کاملا برای مصر مناسبه. در واقع پنبه اون جریان تکمیلی درآمد رو برای مصر ایجاد کرد. اما برای به آوردن هر درامدی، هزینه‌ای هم باید انجام بشه. هر هکتار زمینی که به کشت پنبه اختصاص داده شده، میتونه زمینی باشه که توش گندم کشت بشه. بنابراین هر چی که تولید پنبه مصر بیشتر شد تولید گندمش کاهش پیدا کرد. و مصر زمانی متوجه شد که بیشتر غذای مورد نیاز مندومش رو مجبور شد وارد کنه. در حال حاضر مصر بیشتر از 60 درصد نیازش به گندم رو از خارج وارد میکنه. بنابراین از یه طرف ممکنه مصر سرمایه بیشتری بابت کشت پنبه به دست آورده باشه اما این کسب سرمایه هزینه زیادی براش داشته و اون هزینه این بوده که برای تأمین غذای مردمش مجبور شده به قدرت خارجی وابسته بشه. به ترکیه و کشورهای نفتی اکثر کشورهای خاورمیانه به اندازه مصر فقیر هستند. خاورمیانه از زمان‌های دور منطقه گذر تجار بوده نه مبد و مقصد تجار. سه مسیر اصلی اروپای سرمایدار رو به آسیای سرمایدار وصل کنن. مصر هم برای دسترسی به بازارها و محدودیت مواجهه بهترین گزینه برای مصر عبور از تنگه 160 کیلومتری که آفریقا رو به شبه جزیره سینا وصل میکنه گذرگاه سوئز همیشه برای مصر حیاتی بوده و تاریخش به زمان فراعنه میرسه این تنگه بین آفریقا و اوراسیا از دو جهت مرکزیت داره اول به عنوان رابطه بین مصر و هر مسیر تجاری زمینی و دوم به عنوان شریان تجاری اصلی برای تردد ساحلی بین دریای مدیترانه و دریای سرخ مصری ها با کنترل مسیر سوئز میتونن به بقیه جهان وصل بشن توی دوران باستان این تنگه به فراعنه کمک کرد تا در عین اینکه در انزوا بودن ثروتمند هم بشن توی دوران مدرن مالیاتی که مصر برای عبور از این تنگه دریافت میکنه باعث میشه که کسری سرمایه مصر برطرف بشه و موقعیت بین‌المللیش هم تقویت بشه برای مثال سال 2009 مصر تقریبا 5 میلیارد دلار از کانال سوئز درآمد داشت که میشد 3 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر این عدد زمانی معنی پیدا میکنه که بدونید در اون سال کل صادرات مصر 35 میلیارد دلار بوده و کل درامت های مصر هم 51 میلیارد دلار بنابراین اگر اگرچه سوئز رگ حیاتی مصر نیست اما کنترل روی سوئز به مصر اجازه میده تا فشار فقر رو از روی دوش خودش برداره و اما الزام سوم ژئوپلیتیک مصر حفظ روابط دوستانه با قدرت‌های بزرگ توی دریای مدیتران است مصر یک قدرت زمینی جمعیت خیلی کمی از مصری‌ها کنار اقیانوس زندگی میکنن مصر هم مواد لازم برای ساخت نیروی دریایی رو نداره و پول لازمش رو هم نداره و تاریخش هم تاریخ فرهنگ دریایی نیست از خیلی جهات مصر یه قدرت خیلی ضعیف محسوب میشه مصر وقت سرمایه لازم برای حفظ زیرساختهای آموزشی مورد نیازش رو برای پیشرفت و توسعه در اختیار نداشته زمانی که دوره باستان داشت تموم میشد باقی جهان با استفاده از فناوری‌های جدید که مصری ها نداشتند پیشرفت کردند اما مصری ها نتونستن اونطور که باید خودشون رو توسعه بدن در نتیجه استقلال و حتی بقای مصر میتونه به راحتی توسط هر قدرت زمینی که بتونه از صحرا عبور کنه یا هر نیروی دریایی متخاصمی که بتونه بندر اسکندریه رو تصرف کنه و راه ارتباط مصر با جهان خارج رو محدود کنه ممکنه به خطر بیفته بنابراین هر دولتی توی مصر که سر کار میاد مجبوره با قدرت های برتر دریایی منطقه روابط دوستانه برقرار کنه اگر مصر بتونه این کار رو انجام بده از سمت قدرت های زمینی مجاور خودش ایمن میشه و مسیر صادراتش به دنیای خارج باز میشه و جریان درآمدش از کانال سوئز تضمین میشه اما شاید بزرگترین فایده ای که مصر از همچین رابطه‌ای به دست میاره اینه که اون قدرت دریایی از منابع خودش برای محافظت یا تقویت مصر استفاده میکنه. اون قدرت دریایی چه با مصر متحد بشه و چه مصر رو اشغال بکنه باز هم نیاز داره که برای فعالیت توی کانال سوئز دستش باز باشه. اساسا یکی از دلایل ساخت کانال سوئز به دست فرانسوی همین بود. بنابراین مصر مجبوره هر طوری که شده با قدرت های دریایی همسایه خودش متحد بشه. این مسئله در دوران کلوپاترا هم انجام شد و تور دوران مدرن هم نمادش موااهده صلح مصر با اسرائیل بوده. خب، توی این بخش آخر به چالش‌های معاصر مصر سعی می‌کنم کمی بپردازم و وضعیت مصر در دوران مبارک و بعد از اون اوایل سال 2011 یه دوره دراماتیکی توی تاریخ مدرن مصر بود روایت رسانه های جهان در مورد بهار عربی این بود که قیام های مردمی نیروی محرکه‌ای بود که رژیم مبارک رو از بین برد و درهای مصر رو به روی دموکراسی باز کرد اما بررسی دقیقتر نشون میده که همه قوانینی که تا به اینجای اپیزود در مورد مصر توضیح دادم هنوز هم توی مصر داره اعمال میشه. تمرکز قدرت، انزوای فیزیکی از دنیای خارج و وابستگی به نیروهای خارجی برای امنیت اقتصادی از فاکتورهای اساسی جامعه مصر و توسعه دولتی هستند که هنوز هم تغییر نکردند. بنابراین میبینید که با تغییر یک نفر توی رأس قدرت تغییر اساسی در مصر ایجاد نشده برای درک بهار عربی اولش باید عواملی که بهار عربی رو ایجاد کردن رو درک کرد بحث درک این عوامل رو هم باید بدون توجه به آرمانها و آرزوهای کسایی که توی میدان تحریر مصر تظاهرات کردن شروع کرد به جاش مبنای این بحث باید الزامات استراتژیک ارتش مصر باشه چون ارتش مصر بنیان اصلی دولت مصر رو تشکیل میداد و الان هم تشکیل میده تو زمان جمال عبد الناصر طرحی ارائه شد که بر مبناش قرار شد ارتش مصر رانه اصلی توسعه و امنیت جامعه مصر باشه این طرح اون زمان جواب داد اما چند سال بعد از مرگ ناصر ارتش جایگاه و موقعیت خودش رو تغییر داد ارتش به جای مشارکت با شوروی برای ایجاد یه حوزه نفوذ منطقی موقعیت خودش رو توی جامعه مصر به عنوان یه سیستم کنترلی تبدیل کرد دولت مصر همچنان هر چیز با ارزشی توی کشور رو تحت مالکیت خودش داشت اما این دولت خودش به دست رهبرای نظامی و در راستای منافع اونها اداره میشد. و هنوز هم داره اداره میشه همه چیز از بانک ها گرفته تا شرکت های واردات و صادرات تا صنایع کشاورزی توی یه ساختار اولیگارشی نظامی ادغام شده اولیگارش های نظامی به جای تلاش برای ارتقای اقتصاد مصر غنایم اقتصادی رو بین خودشون تقسیم کردن و یه زندگی راحت و بی‌دغدغه رو شروع کردن این ساختار از اواخر دهه 1970 تا اواسط دهه 2000 یک ساختار پایدار بود. جغرافی های امن مصر توانایی هر قدرت اقتصادی بین المللی رو برای به چالش کشیدن قدرت ارتش مصر محدود می‌کرد. از طرف دیگه مشارکت مصر با آمریکا فشارهای بین المللی از هر نوعش رو از خیلی جهات داد. وقتی که مصر با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد از جهان عرب طرد شد اما این طرد شدن برای ژنرال های ارتش مصر یه موهبت بود چون بهشون این امکان رو میداد که هر طور صلاح میدونن به مصر حکومت کنند اما همونطور که مبارک پیرتر و پیرتر می شد پسرش به عنوان جانشین بلقویش به عنوان یه چالش برای اولیگارشی نظامی مصر مطرح شد جمال مبارک پسر حسین مبارک دوستش مصر رو از یک قولیگارشی نظامی به یک چیزی شبیه به پادشاهی موروسی تبدیل کنه. جمال مبارک برای انجام این کار هیچ ای نداشت جز این که تسلط ارتش مصر رو روی اقتصاد مصر از بین ببره. جمال متحداش با کمک نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی برای خصوصیزازی دارائی های دولتی مصر تلاش کردن. مسلمن این کارشون تهدید مستقیمی برای موقعیت سیاسی و اقتصادی ارتش به حساب می اومد نگاه ارتش مصر به جمال مبارک که حتی خدمت سربازیم هم نرفته بود این بود که جمال یک نیروی سیاسی بی تجربه و نوپاست و هیچ درکی از الزامات استراتژیک مصر و مدیریت دستگاه امنیتی کشور نداره نتیجه این اختلاف دیدگاه بهار عربی توی مصر بود توی ماه های به تظاهرات ژانویه سال 2011 جنرال های ارتش مصر التیماتوم‌های سختگیرانه ای به حسنی مبارک میدادند و بهش تأکید میکردند که از انتقال قدرت به پسرش جمال صرف نظر کنه. به موازات این ها به گزینه های خودشون برای سرنگون کردن مبارک با روشهای کم هزینه فکر میکردند همون اوایل اعتراضات، ارتش از نظر استراتژیک خودش رو هم بیطرف جلوه می‌داد. هم به یه نوعی سمت معترضا قرار میداد خودش رو و مراقب بود که نیروهای امنیتی گارد مبارک توی ها خیلی شدید مردم رو سرکوب نکنن. شما واقعا باورتون میشه که توی کشوری مثل مصر اونم مصر زمان مبارک با سابقه بیشتر از پنجاه سال نظامیگری و با قدرتی که ارتش داره مردم بتونن توی میدان اصلی قاهره چند روز چادر بزنن و اعتراض کنن و شعار بدن و سرنگوری مبارک و فریاد بزنن و برخورد خیلی خشنی هم باشون نشد البته من نمیگم برخورد خشنی نشده ولی برخوردی که با مردم مصر شد در تا قبل از سقوط مبارک خیلی سهل گیرانه تر بود به نسبت استاندارت های در واقع ساختار امنیتی و نظامی مصر این کار مسلما بدون چراغ سبز ارتش مثل غیر ممکن بود. ارتش مثل این کار کرد نه به این خاطر که دستش خالی بود یا ناتوان بود بلکه به این خاطر که نیازی به سرکوب مطرزا نداشت. تظاهرات مردمی به ژنرال های ارتش یه ابزاری میداد تا با استفاده ازش بتونن مبارک و برکنار کنن تا جمال نتونه به هدفش برسه و قدرت رو از دست ارتش در بیاره. نکته دیگه در مورد تظاهرات مردم مصر اینه که خیلی ها ازش به عنوان انقلاب یاد میکنن. اما یکی از ویژگی های هر انقلابی سطح مشارکت مردم توی اعتراضات. اترازات اعتراضات مردم مصر روزی که مبارک در نهایت از قدرت کنار رفت به اوج خودش رسید. اما بر اساس خوش بینانه ترین ها فقط 750000 نفر. یعنی کمتر از یک درصد از جمعیت مصر اون بودند توی انقلاب‌های واقعی مثل انقلاب‌هایی که کمونیست رو توی شرق اروپا سرنگون کرد و یا پهلوی رو توی ایران سرنگون کرد، نسبت مشارکت معترضا از 10 درصد تا 50 درصد بوده. به طور خلاصه، بهار عربی مصر یک کودتای ارتش بوده، نه یه انقلاب. اما استراتژی ارتش توی حذف مبارک کم خطر هم نبود. ارتش مصر معمولا ترجیح داده که از پشت پرده حاکمیت کنه و حکومت روزمره رو دست دولت غیر نظامی بده اما دولتی که در نهایت به نظامیها پاسخگو باشه اما گشایش سیاسی که ارتش به ایجادش کمک کرد مسائل رو خیلی پیچیده کرد بعد از برکناری مبارک و روی کار و محمد مرسی ارتش مجبور شد دست به بالانس قدرت بزنه از یه طرف نباید اجازه میداد که قدرت دولت محمد مرسی از یه حدی بیشتر بشه و از طرف دیگه باید های معترضا رو هم مدیریت میکرد و بینشون شکاف ایجاد می کرد. و این دقیقا همون کاری بود که ارتش انجام داد و دولت مرسی رو هم در نهایت سرنگون کن و امروز در مصر یه بار دیگه همه چیز به روش قدیم و بر اساس پارامترهای مد نظر ارتش اداره میشه. الزامات مصر تغییر بنیادی نکرده و در هنوز هم روی همون پاشته می چرخه.